0: De noche, en una tienda, un hombre alto y con barba, con un traje blanco, y un hombre más bajo, con un traje gris y el pelo engominado, esperan en un pasillo. ¿Qué pasa? ¿Qué?
1: Estás muy callado. No es nada. ¿Nervioso? Claro que no. Pensaba en lo que pasaría si el cabrón de Huffman aparece ligero de equipaje. No lo sé. ¿Cómo de ligero? supongamos que con la mitad con la mitad ganaría un día extra nada más que eso pero no estamos chantajeando a este tío a plazos ¿y si aparece con 50 o 60 de los grandes? sería un insulto no, si viene con menos de 100.000 habrá que hacer algo para que se entere de que vamos en serio ¿has traído la lejía? porque ya no <risa>
0: miran al frente
1: no hay de qué preocuparse, está acojonado. No se atreverá a jodernos. Sí, seguro. No somos putos angelitos de la guarda. Mierda, ahí está. Con una bolsa. Listos.
0: Muestran las pistolas.
1: Pa, 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 pa.
0: Huffman se para. Los hombres lo miran fijamente. El alto mueve el labio inferior.
1: He venido solo, como dijisteis. Un tipo listo. Veamos la pasta.
0: Ah. Huffman saca dos fajos de billetes de la mochila. Los dos hombres se miran satisfechos.
1: ¿Lleváis los DVDs? Aquí mismo, Felini. Lánzanos la bolsa, luego coge tus pelis guarras y lárgate.
0: Huffman sonríe. Les lanza la bolsa y saca una metralleta. El hombre bajo aparta al alto. El hombre bajo se esconde y se defiende con la pistola.
1: De pequeño pensaba que sería alguien importante... ...un ciudadano ejemplar con familia y casa en un barrio residencial. Acabar acribillado por un loco armado con una automática no era parte del plan. Pero ahora lo único que pienso es... ¿Cómo coño ha llegado hasta aquí?
0: Bajo un cielo anaranjado se alzan unas palmeras. Orion Pictures presenta una producción de Haven Entertainment y American Film Productions... En asociación con Divide Pictures, Cron Studios, CW Media Finance Corp y Arkwright Films International. Sobre una mancha de sangre, ten. Sobre una franja púrpura, el hombre bajo apunta con una pistola, nido Ventimila. En otra, una mujer rubia sonríe, Katie Sacco. En otra, un cura mira otro hombre, Alan Turek. Con Jason Love, John Michael Higgins, Oscar Núñez. Con Robert Patrick y Jason Lee. Música: Steven Richard Davis. Edición: Michael P. Schauer. Fotografía: Sharon Levy. productores ejecutivos: Margot Hunt y Steven Gibbon Productores ejecutivos: George Bosquerisian, Aaron L. Gilbert, Jason Klotz, Alan Simpson, Mauricio Betancourt y Rick Matros. Producida por Nilo Ventimila, Raskundi, J.M.R. Luna, Kevin Mann, Matt Ternichiaro y Christopher Boy. Escrita por Timothy Williams y dirigida por J.M.R. Luna. Tres años antes. De noche en la tienda, el hombre bajo, con una camisa hawaiana, compra productos siguiendo una lista. Coge un paquete de harina. Solo le falta comprar la Cosmopolitan. ¿Qué?
2: ¿La lista es demasiado complicada
1: para ti? El Cosmo vale 6 dólares. ¿Y si compró el US Weekly? No,
2: el Cosmo tiene cuatro veces más páginas.
1: Armas y munición también es muy gruesa. Escúchame bien, el Cosmopolitan
0: es la más gruesa. El hombre coge la Cosmopolitan. Está. Deja los productos en el mostrador La cajera los pasa En la cocina de una casa El hombre, de unos 35 años Lee la revista La mujer rubia llega Lleva unos guantes de goma Mete un vaso medidor en un saco Y coloca los polvos en un recipiente Remueve con una cuchara El saco es de cemento La mujer sigue removiendo
2: Mueve el trasero, cariño
0: Voy El hombre se levanta Dame el brazo Extiende el brazo derecho
2: El otro brazo, no quiero limpiarte el culo
0: El hombre se quita el reloj y extiende el izquierdo La mujer le envuelve el brazo con la revista
1: Aún no había terminado de leerla
2: Lo de las escayola es una buena idea Parecerá que te ha roto el brazo
1: Lo dudo, no se lo tragarán tu hermano no es tan estúpido
2: No se acercará a comprobarlo Pero, si prefieres que te lo rompa de verdad
1: Eso quisieras tú
2: ¿Mm? Unos días más que otros
0: El hombre la mira y sonríe Más tarde, suben a un coche El hombre tiene el brazo escayolado. El coche avanza
1: Qué poco nos cuestionamos lo que hacemos por amor yo solo quería formar una familia, pero Beverly siempre aspiró a algo más. Y ahora quiere que no participe en un atraco a un banco que su propio hermano ha planeado. Esta mujer me tiene loco.
0: En el Hotel Jefferson, meten el coche en el garaje para empleados. Dentro, en un pasillo, la pareja viste de uniforme.
2: Tiene que parecer que tú quieres seguir con el trabajo, vale. que sea él el que te convenza. Lo sé. Dile que puedes conducir, que lo que tienes no sí, es tan grave. ya lo sé. Bien, porque si llega a sospechar algo De y esto no funciona, tú, ojalá pudiera hacerlo. Por favor,
3: no
0: la cagues. El hombre asiente, se besan. Te quiero. Te quiero. El hombre baja unas escaleras y se pone un cabestrillo. En el sótano...
1: Y recordad que cuando estemos allí, me llamaréis Gary. ¿Pero qué cojones? Antes de que empecéis a decir nada, quiero aclarar que solo ha sido un pequeño accidente. Me tomé una copa y me dormí al volante. El coche y el brazo están jodidos, pero yo estoy bien. Seguro que podré hacer el trabajo con una mano, en serio. Nuestro conductor ha tenido un accidente, es perfecto. ¿Quién ha fichado a este tío? ¿Fue ya con alguno de vosotros oh. o qué? Tel, ¿sabes lo que me decía mi padre? Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu conocimiento.
0: Mira al hombre alto, extrañado. Significa
1: que Dios tiene un plan para ti, hijo. No importa lo estúpido que seas. Pero ahora, de alguna manera, todos somos castigados por contar contigo. Y me toca repensar todo el puto plan, gilipollas. Aquí mismo y ahora? Eso es lo que vamos a tener que hacer. Malcolm, tú conduces. Tenemos que llegar al banco a las 5, justo antes de que cierren. ¿Entendido?
0: En casa, Beverly intenta quitarle la escayola a Tel.
2: Ya te dije que funcionaría.
0: Golpea la escayola con un cincel. No, aguanta. ¿No puedes?
2: No le hago ni un rasguño. Mierda. Tengo una idea.
0: Beverly se va. Tell se queda tumbado sobre la mesa.
1: No, 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 paso del martillo. Me romperás el brazo Llevamos casi una hora con esto.
2: Funcionará. Cierra la boca, por el amor de Dios. ¿Me quieres o no? Es una idea Uno, horrible. Dos.
0: Tel resopla. Mierda. Beber De Bebia en el coche, Tel lleva la muñeca vendada. Necesitamos refuerzos de la Falta un minuto para las 5. Tel resopla. Vacía una bolsa en el asiento del copiloto. Saca una gorra, una placa y una pistola. Mira por el espejo retrovisor. Una furgoneta se para frente a un banco. Tel llama por teléfono.
1: 911,
2: emergencia. ¿En qué puedo ayudarte?
1: Sí, quiero denunciar que se está produciendo un atraco en un banco que hay en la 12 con MAID. Deprisa, creo que
0: oigo disparos Tel cuelga Unos encapuchados bajan de la furgoneta Tel se coloca una identificación en la camisa
1: Atención a todas las unidades Tenemos un posible 211 en la 12 con May Parece que ha habido un tiroteo
0: A través del espejo retrovisor Tel observa la furgoneta El conductor baja Mira a su alrededor
1: ¡Esos cabrones vienen hacia aquí!
0: ¡Mierda! Sube a la furgoneta y arranca. Unos coches patrulla llegan. Él sale del coche vestido de policía. ¡Policía de los
1: Anderes, te se ¡En posición! Las armas y salgan con las manos en
0: alto! Atentos, fuego! ¡Alto fuego! ¡Han caído dos! Ahora, 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 rápido! rápido, rápido. Los agentes entran en el banco. Tell se acerca a uno de los ladrones heridos y coge una bolsa roja. El ladrón se quita la capucha. Es el hermano de Beverly. Tell corre hacia el coche. De noche. Beverly. Tell llega a casa. Ha sido perfecto.
1: Perfecto. Como dijiste.
0: Se besan. Beverly sonríe.
1: Todo es <risa> ha ido perfecto. Te Increíble. Alguien? No, no, les han disparado. Creo que han caído todos. El primero en caer ha sido Rey. No sé si está vivo o muerto.
0: Beverly abre la bolsa.
1: Oh, nena, ahí dentro hay un millón de dólares. Por favor, por favor, podemos irnos. Tienes que llevarme a un hospital. El brazo me está matando. No sé si... Cariño, no hemos
2: robado un millón de dólares. Tu brazo es el menor de nuestros problemas, ¿de acuerdo? Es increíble. No, Deberíamos no, no, irnos. Tenemos irnos. Tenemos que irnos, tenemos que irnos, tenemos que irnos.
0: Alzan la mirada
2: Mierda. Tiene que ser una broma no,
0: no. Beverly mira por la ventana Unos coches patrulla llegan
2: ¡Mierda! Solo te pedí una cosa ¡Una jodida cosa! ¡No dejes que te siga! Lo siento, Joder. yo... No
1: puedo ir a la cárcel
0: Beverly rebusca No
1: puedo ir a la cárcel
3: No puedo
0: Tel se gira oh. Beverly le dispara Tel cae Beverly ríe y llora nerviosa Beverly baja el arma
1: No puedo ir a la cárcel
0: Tell se pone la mano en la herida
1: ¿Por qué ¿Por qué has hecho eso, Beverly?
0: Beverly sale de la casa
2: Por favor, no disparen, mi marido está adentro, se ha vuelto loco
0: Tell se retuerce en el suelo tiene la mano ensangrentada
1: esperaba ver mi vida pasando como en fotografías bajo una luz blanca de un momento a otro o una luz reconfortante al final de un túnel pero en lugar de eso vi el mando de la tele no sé si fue por la traición de mi esposa o porque estaba a punto de perder un millón de dólares el caso es que de repente se me ocurrió algo
0: él se incorpora con dificultad se levanta Coge la pistola y la mete en la bolsa del dinero. Deja la bolsa en la puerta y entra en la cocina. Enciende el gas y quema un periódico. Sale de la cocina y se pone la chaqueta. Coge la bolsa y sale por la puerta trasera. Salta un pequeño vallado mira hacia los coches patrulla y se va corriendo el sol surge e ilumina las palmeras y la ciudad junto a una valla, Tell con una visera está sentado cabizbajo un chico pasa frente a él se para, mira a su alrededor y se agacha.
1: Eh colega. Eh colega. Tel cae. Oh mierda.
0: El chico saca el móvil. Joder, tío. Marca un número.
1: Policía de Los Ángeles, ¿en qué puedo ayudarte? Hay un tío tirado en la calle, sangrando. Creo que está muerto, joder,
4: creo que está muerto.
0: En un hospital Tel yace en una cama. Frente a él, un cura y un médico.
4: Que el señor, en su bondad, sabiduría, generosidad, amor, comprensión y amor desinteresado, te acepte
1: en su mansión celeste cuando abandones esta tierra.
0: Del despierta.
1: ¿Qué, ¿Qué me están haciendo? Este es el padre Matthews. Te está dando la extrema opción. ¿Me estoy muriendo? Me temo que sí. El disparo que has recibido en el pazo te ha provocado una hemorragia interna y un fallo renal grave. He llamado al sacerdote porque solo te quedan unos minutos
4: Pero para poder entrar en el paraíso Para poder recibir el sacramento de la penitencia Debes liberarte del pecado Y confesarle a Dios ¿Dónde escondiste el dinero? ¿Cómo ascenderás si no?
0: mira al cura frunciendo el ceño Los mira a ambos
1: <risa> ¿Que me muero?
0: El cura y el médico se miran
1: Una gran actuación Pero inútil Sé que sois polis
0: El médico saca una placa
1: El detective Ashton Y el detective Morton, mi compañero
4: La idea del numerito ha sido mía El detective Ashton era más partidario De hacerte hablar a golpes
1: ¿Hablar? ¿Sobre qué? Tu colega ha llegado a un acuerdo y te ha delatado Irás a la cárcel por esconder mercancía robada No te caerán menos de tres años Pero hoy es tu día de suerte Porque si nos dices dónde está el dinero Saldrás de aquí libre de cargos Caramba, eso suena a oferta de las buenas con respaldo oficial. Pero, por desgracia, el dinero se quemó en el incendio. Venga ya, un pringado como tú. Ardería vivo antes que dejarse la pasta. Oye, sabemos
4: que fuiste al Hotel Jefferson. Sabemos que empleaste una llave maestra para acceder a una habitación. Y sabemos que le robaste algo de ropa a un turista japonés. ¿Te suena? Dejaste aquello hecho un asco. Mira, sabemos que escondiste allí el dinero y cuando lo encontremos te caerán de 10 a 15 años. Hazte un favor a ti mismo. Entréganos la pasta. ¿Cómo crees que recibirán a una carita como la tuya en la cárcel? Antes de las 12 estarás comiendo pollas.
1: Te habrán pasado antes por tu culo.
0: Él los mira.
1: Ya le he dicho que se quemó. ¿Lo ves? Hay que hacerlo a mi manera. Bueno. Morton empieza a escribir aquí... Además de la herida de bala y del brazo roto, el paciente presenta hematomas graves y aplastamiento de rótula. Hey, esperad un momento. ¿Hematomas? ¿Cómo se escribe hematomas? H, -E Voy a poner laceraciones. ¿Cómo vais a torturarme? ¿Sois polis? No nos gusta esa palabra. Nos parece fea. Muy fea. Solo quiero asegurarme de que no sabes dónde está el dinero. Venga, tío, no irás a...
0: Tres años después. En una cárcel unos presos suben unas escaleras Un agente pasa frente a unas celdas En una de ellas está Tel La celda se abre En un pasillo un agente escolta Tel hacia una puerta La puerta se abre El agente le da unos papeles a otro Tell y el agente avanzan. Se dirigen a una sala donde hay un hombre corpulento. Tell entra. El agente cierra la puerta. El hombre de la sala revisa unos documentos. El hombre mira a Tell por encima de las gafas.
1: Ethan Tell. Soy Dwight Johnson. Tu agente de la condicional para el próximo año y medio, a menos claro que cometas alguna estupidez y te devuelvan aquí. Esperemos que no. Estas son las normas, que en resumen son no salir de Los Ángeles, no relacionarte con delincuentes ni con convictos, ni con nadie que tenga acceso a armas de fuego. Pongamos por caso que descubres a Dios en tu nueva etapa y el párroco quiere invitarte a cenar para que conozcas a su hija, una virgen preciosa con un buen par de tetas y grandes pezones. Y pongamos que tiene de adorno el típico rifle de la guerra civil que nadie ha disparado desde hace más de 100 años. Lo ves animismo mismo mientras pruebas la ensalada. Si eso pasa, te sugiero que salgas pitando y te apartes de ese hombre, de su iglesia y de los pezones de su hija, porque harán que vuelvas a la cárcel. Sería una infracción. Sí, señor. Te han asignado un piso provisional que sirve para vivir, no es una celda. Allí nadie folla en la ducha ni semea en el lavabo, como suele ocurrir aquí dentro. No, señor, es un sitio agradable, así que cuídalo. ¿Está claro? Sí. Te veré todos los jueves a las 10 en punto, sin excepción y sin excusas. Sin mentiras. Eso es, me caes bien. Coge un caramelo, pero no de los morados, esos me encantan, y no cometas ninguna estupidez. <risa> Siguen queriendo saber dónde metiste el dinero, así que no intentes largarte o ir a buscarlo, porque no llegarías muy lejos. Tendrás a toda la policía vigilando tus pasos. Yo que tú me portaría bien. Si lo haces, te ayudaré. ¿Ayudarme a qué? A coger la pasta. Señor Johnson, la pasta se quemó en el incendio. Oh, claro, claro que sí. Me gusta. sí, así.
0: Dwight le quiña el ojo y abre.
1: Convicto en cubierta. ¿Liberado? Sí.
0: Tell sale y se va con el agente. Fuera, Tell se pone a la cola frente a un autobús.
1: Me toca volver esta noche. A mí me han dado el fin de semana entero. No pienso aprovechar. ¿Dónde te sientas?
0: Un descapotable gris aparca delante del autobús. Beverly baja. Del Tel alza la mirada y se aleja del autobús.
2: ¿Tel? No voy armada.
0: Tel le hace una señal al conductor y niega con la cabeza.
2: ¿Se te ve bien?
0: Tel la mira serio.
2: Perdona que no haya venido a visitarte... Pero sí que te escribí Sí,
1: para pedir el divorcio Esa la recibí
2: Ya, eso fue para que no pensaran que éramos cómplices Qué lista Pero te escribí más cartas Esperaba que cuando salieras Pasado algún tiempo Tal vez pudieses perdonarme
1: ¿Por dispararme o por no venir a visitarme?
2: Por todo, en realidad
0: De la parte la mirada Vuelve a mirar a Beverly.
2: ¿Quieres que te lleve? Podríamos hablar y quizá ponernos al día.
1: Me alegro de verte.
0: Sube al autobús.
2: No he dejado de pensar en ti.
0: Solo un café, por favor. Él la mira, dudoso. En una cafetería le sirven café a tel en la barra.
1: No me vas a convencer con un par de donuts, Beverly.
2: Cuando te disparé estaba fuera de mí, en serio, nunca me había sentido ¿Qué así.
1: significa eso?
2: Las promesas que me hiciste, que cuidarías de mí, me las creí todas, hasta la más insignificante, porque te quería. Y todo aquello me llevó...
1: A estar fuera de ti.
2: De repente apareció la policía y me entró el pánico. Pero ahora todo es diferente. Yo he cambiado mucho y tú eres rico.
0: Él se extraña. ¿Cómo dices?
2: ¿Qué? ¿Tienes tu dinero? O el nuestro, si aún me quieres. De lo cual no estoy tan segura a juzgar por...
1: El dinero se quemó con la casa. No existe. No hay dinero. ¿Me sigues queriendo?
0: Del bebé. ¿Eh?
2: Por supuesto que te quiero. Mm. ¿Qué más da? ¿Si hay dinero o no? A mí no me importa. Estamos juntos. Y yo te quiero.
0: Tela siente y sonríe forzadamente.
2: ¿Cómo pudo quemarse todo?
0: La mira serio. Perdón. Salen de la cafetería con una caja de donuts.
2: Mientras me arreglaba he caído en la cuenta de que no nos veíamos desde hace tres años así que solo llevo esto
0: el sujetador
2: pero imagino que no me deseas ¿verdad?
0: en el coche
2: te gustan los donuts ¿eh?
0: él no lleva pantalones <risa> Beverly se tapa con la gabardina
2: <risa> te he mentido cuando te he dicho que no iba armada
0: menuda sorpresa tranquilo saca una pistola es para ti. ¿qué
1: quieres que haga con esto?
2: Están a punto de soltar a Rey.
1: No le cayeron de siete a diez años.
2: Yo, pero saldrá por buen comportamiento. Aunque en realidad lo sueltan porque la policía piensa que te sacará donde escondes la pasta y cuando acabe contigo solo tendrán que quitársela a Rey.
1: ¿Y me das un arma para que mate a tu hermano?
2: No. ¿Para que te protejas? Joder. Acaba de vestirte. Quiero enseñarte una cosa.
0: Beverly se pone la gabardina. De noche, el descapotable recorre una calle. Para frente a una casa. ¿Dónde estamos?
2: ¿Ves esa casa? Ahí es donde vivo. Verás, cuando te disparé, aún no tenía la menor idea de que estaba embarazada de ti. ¿Qué estabas? Quería decírtelo, lo intenté, por eso escribí esas cartas, pero no sabía cómo... Por favor, no me
1: odies. Beverly, tenemos un hijo.
2: Es un niño maravilloso. No podía criarlo sin ayuda. Tú estabas en la cárcel, yo estaba sola y embarazada y hecha polvo. Si quise divorciarme de ti fue solo porque necesitaba casarme con otro hombre para que accediera a mantenerme.
1: ¿Cómo? ¿Te has casado?
2: Conocí a Arthur por mi primo y la verdad es que es un buen tío, nos cuida mucho. Oye,
1: para. ¿Te has casado? ¿Vives en esa casa con mi hijo y otro hombre a quien llama
2: papá? Cuando estabas en la cárcel, pero ahora que has salido y tienes la pasta, me divorciaré de él, me casaré contigo y estaremos juntos, seremos una familia y...
0: Del baja del coche. Estás fuera de ti.
2: ¿Eh? ¿A dónde vas?
1: De alejar a mi hijo de ti y de tus locuras.
2: No, 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 no puedes hacer eso. Dame el arma, tienes
1: que largarte de aquí. Ven Desueltame. conmigo, vamos. Por
2: favor, hazme caso.
1: Beverly, que no me iré sin mi hijo.
0: Las luces se encienden. Mierda.
2: Oh. Mira, ¿qué has hecho? Vale, tienes que irte ya. Vete, vete, vete. ¿Es que pero... quieres volver a la cárcel?
0: Él se aleja. Espera, Joder. ¿En serio? le lanza el arma Tell se va corriendo Beverly entra en la casa en la calle un mendigo recoge cosas de la basura en un edificio Tell recorre un pasillo observa las puertas se para frente a una y saca las llaves abre la puerta Tel enciende la luz. Frente a él hay una cama y una mesilla. El piso es pequeño. Tel lo mira algo decepcionado. De día, en una sala, Tel hace un crucigrama. Otros juegan al futbolín.
1: Venga, tío. Qué, ¿Qué malo eres. ¿Quieres que te pegue otra ¿No vez?
0: Un cura entra.
1: Eso no vale. Venga, dale. Buenos días, caballeros. Qué reflejos. Alguien quiere ganarse honradamente una paga. Bah, yo paso, libre de impuestos. No me interesa. <risa> Venga, Venga vamos. el
0: partido. El cura se aleja.
1: ¿Cómo vamos? Venga.
0: Tel y el cura se miran y se sonríen. Tel lo mira pensativo. Más tarde, una camioneta llega a una moderna iglesia. Tel y el cura bajan de la camioneta.
1: Ya estamos, hogar, dulce hogar. El padre Frank y yo vivimos en la casa parroquial y además eh, le hemos alquilado esa otra al sacristán durante estos últimos dos años. Pero ahora tenemos que vaciarla. ¿Ahora ya no vive aquí? No, él eh, se suicidó.
0: Entran en una casa. Te la arruga la nariz por el olor.
1: Qué bonito. <coughs> ¿Así que quiere despejar todo esto? Exacto, despejado y perfectamente limpio. Ese hombre se quitó la vida, lo cual es un pecado a los ojos de la iglesia y del señor, así que hay que deshacerse de todo. Ropa, muebles... Podemos quedárnoslo o donarlo, pero hay que retirarlo todo.
0: Tell se tapa la nariz.
1: Sé que no es el mejor trabajo del mundo. Parece una pesadilla, pero... Mira, estas son las llaves de la camioneta. Has dicho que te gustaba, así que... Utilízala para transportarlo todo Sí Y quién sabe, esto podría ser el principio de tu nueva vida
0: Tel ve un avión de juguete En una carretera Tel avanza con la camioneta En la parte trasera lleva muebles Sigue avanzando por la carretera bordeada de palmeras Tel mira el salpicadero El avión de juguete y una foto lo adornan él coge el volante con una mano los rayos del sol se reflejan en los retrovisores él aparca la camioneta se mira en el espejo retrovisor baja lleva el avión en la mano se dirige a casa de Beverly. Camina por el jardín y sube las escaleras de la entrada. Se acerca a la puerta. Beverly abre.
2: ¡Hola! ¡Mierda! ¿Qué cojones haces aquí? Por el amor de Dios, no puedes presentarte así de golpe. Bah.
1: Oye, eso ¿Cómo te se te pobre
2: Parece que acabes de caerte de un árbol. ¡Venga! ¿Qué habrías hecho si es mi marido quien abre la puerta?
1: Pues decirle hola, soy Tel, el otro marido.
2: ¿Serás idiota? Sube y arranca. ¡Venga, sube al coche! ¡Date prisa! Oye,
1: si tengo un hijo, quiero verle.
2: Ahora mismo no puedes.
1: Dijiste que me amabas, que querías que fuésemos una familia.
2: Joder, Tel, eso era antes de saber que eres pobre. No pienses que voy a abandonar a mi marido Si tú no tienes ese dinero
0: Un momento La mira serio.
1: Así que vas a utilizar a nuestro hijo de Cebo Porque crees que miento acerca de tener ese
2: dinero Y tú has venido Solo para comprobar que se te parece ¿Me equivoco?
0: Te la siente y aparta la mirada
1: Está bien Voy a ser sincero contigo uh -huh. No se quemó en el incendio La Llevaba el dinero cuando salí de la casa Pero cuando buscaba un sitio para esconderlo La pérdida de sangre hizo que me desmayara en la calle Porque me habían pegado un tiro Cuando desperté en el hospital Ya no estaba
0: Beverly lo mira fijamente Te toca
2: De acuerdo Vale Tu hijo se llama William Igual que tu padre porque es hijo tuyo y sí que te amo y quiero que seamos una familia y lo quiero de verdad pero si tú no puedes mantener a William tendré que estar con alguien que pueda es paternidad responsable por favor no vuelvas hazlo por William no. esto es todo un detalle
0: Beverly baja de la camioneta coge el avión de juguete y se va Tela arranca y se marcha en casa del antiguo sacristán, Tel despasa las cortinas. Coge una caja y mete objetos dentro. Lleva puestos unos guantes.
3: Ahora entra en otra sala. Vuelve a salir.
0: Saca cajas de la casa. Ahora llena otra saca muebles ahora se acerca a una pecera con un pañuelo en la boca se aleja, saca más cajas dentro, Ted intenta mover un sofá para quitar una alfombra se sienta en el sofá y lee una revista mete cajas en la camioneta dentro, vuelve a mirar la pecera se pone un pañuelo en la cabeza y una mascarilla en la boca y se acerca el interior de la pecera está verde Tel la abre Echa la cabeza hacia atrás asqueado Y comienza a sacar porquería Abre el armario de debajo de la pecera Y saca un cubo Dentro del armario Tel ve una caja fuerte Se agacha Mira a su alrededor Se quita los guantes y la saca. Tell mueve la caja con dificultad. Se sienta en el suelo y la mira. La intenta levantar. Se quita la mascarilla y mira a su alrededor. La golpea con un martillo. Ahora con un mazo. Ahora coge una pala. No consigue abrirla. De noche, en el piso, Del intenta abrir la caja, pero desiste. Mira la caja. Aparta la caja y se acuesta. Apaga la luz. Se quita el reloj. Rodea la caja con un brazo y se lleva la otra mano a la frente. En un bar, él toma algo en la barra. Otros clientes juegan al billar. Él tiene la mirada perdida. Apura la cerveza. Aparta la jarra y se frota los ojos. Dos hombres llegan. Son Ashton y Morton. Se sientan uno a cada lado de Tel. Tell los ve. Sonríe.
1: ¿Sabéis? Creo que os vendría bien que alguien os relevara de la vigilancia.
4: ¿Qué oí de malo en entrar a tomarnos algo contigo? Fuera hace frío, no te preocupes, tranquilo, no hemos venido a causarte problemas.
1: Nos da igual que lleves una pipa metida en los vaqueros o que se te
4: disparara en un barrio pijo. O que te follaras a tu ex en un aparcamiento público, lo cual es ilegal, por cierto. ¿Te hace una copa amistosa. Eh, nos pone dos chupitos de whisky, lo que esté tomando, mi amigo.
0: El camarero sirve las copas.
1: Escuchad, como yo os dije hace tres años, el dinero se quemó en el incendio, así que si me disculpáis... Aston oh, lo
0: golpea oh, oh, contra la barra. Arriba, arriba,
1: arriba, arriba, arriba,
4: Eso es, no me manches de sangre.
1: Toma, no, no, ten esto.
0: Morton le da servilletas de papel.
1: ¿Sabes lo que creo? Creo que empezamos con mal pie. Pues, Shh, pues... No me vengas con putas excusas Yo no creo que tengas la pasta Pero Morton no está tan seguro
0: Morton asiente
4: Así que estaré cerca Para asegurarme
0: Tell asiente con una servilleta en la nariz
1: Por eso te sugiero Que te saltes la parte donde hablas Y te tomes con filosofía este acoso ¿De acuerdo?
0: Tell sonríe forzadamente
1: Gana mucho con la boca cerrada, ¿verdad?
0: Tell se limpia la sangre
1: Cuánto me alegro de haberme quitado este peso Ya me siento mucho mejor Estoy orgullosa de ti sí.
0: Alzan las copas
1: por los viejos
4: amigos que se, vuelven
0: se beben los chupitos Aston le da un corazón a la nariz A Tel que cae
1: <risa> Otro.
0: Más tarde en el piso Tel yace en el suelo con la nariz y la boca ensangrentadas Dwight llega Vaya Se acerca a Tell Le da un toque con el pie Tell reacciona
1: ¿Dónde estoy? En el suelo de tu habitación de la casa de acogida Esos polis te han traído hará una hora y por lo que veo, te han dejado fuera de combate Para el resto de la noche Así que podemos hablar ahora Ya podrían haberme dejado en la cama <ríe> Tengo una idea mejor, vaquero Vamos. Dwight lo
0: levanta y lo mete en la ducha oh,
1: oh, Vale, vale
0: pasa la cortina
1: ¿Sabes que volverán noche tras noche Hasta que te rindas o Hasta que te mate tu exocio? Y tú has venido a proponerme que explore otras opciones, ¿no? Escúchame al menos. Seguiremos mi plan, es simple y fácil. Me dices dónde está la pasta, yo la recojo, repartimos y... Arrivederci. Oye, perdí mucha sangre huyendo y me desmayé en la calle. Me desperté en el hospital y el dinero no estaba. O sea que no se quemó en el puto incendio milagroso del que tanto te gusta hablar. Él
0: baja la mirada.
1: ¿Lo ves? Sabía que estabas mintiendo cuando me saliste con ese rollo del incendio pensé este hijo puta miente pero ahora somos compadres construimos confianza ya lo hablaremos en la entrevista semanal mientras tanto no te metas en líos ¿vale? Sí. por cierto, te voy a dejar una ayudita bajo la almohada
0: una pistola
1: te la dejo en la almohada ¿Me Dwight
0: sale del baño él sigue duchándose de día, el sol ilumina las calles en la habitación, Ted duerme junto a la caja fuerte. Se despierta. Rodea la caja con un brazo mientras se despereza. Coge el reloj y lo mira. En el jardín de Beverly, un niño y un hombre rubios juegan con una pelota. Ted los observa. Beverly sale de casa. Ella arranca la camioneta y se va. Llega a casa del sacristán. Baja de la camioneta. Saca las llaves y se dirige a la puerta. La abre y entra. Alguien le golpea con una pala. Más tarde, Tel se despierta atado en una silla Tiene una herida en la sien derecha Tel tiene la vista borrosa Ahora consigue fijar la vista Frente a él, un hombre saca lejía de una garrafa con una jeringuilla Es rey. Hola
1: ¿Ray? ¿Dónde está mi dinero? ¿Por qué no me sueltas si lo hablamos? Contéstame. No lo tengo. ¿Vale? No lo tengo. Me lo robaron cuando me desmayé en la calle. Lo siento, no está. ¿Dónde, Ray. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tienes? Oye, ¿Lo mira, no, ¿Dónde está mi dinero? No hace falta que hagas esto. No lo tengo. No. Estás mintiendo, Tell. Dices que no lo tienes.
0: Se la clava.
1: ¡Oh, ¡Oh, oye, ¿No eres un puto mentiroso? mentiroso. Me dejaste allí tirado y a punto de morir. Nos habíamos currado un puto, ya no importa. Te tengo morir. una ¿Cómo? caja, una caja, una caja fuerte con mucho ¿Tú, dinero. Tú es tú que tienes, tienes una caja fuerte. ¿Sí, cómelo, es todo tuyo. ¿Quieres que me ponga a dar volteretas? Es una caja enorme. Ya sé. Voy a apretar el puto. Espera, no voy a apretar, Rey, No avientes, Rey. Vale. Vale. Hasta nunca, te. Por favor, no aprietes, Rey. Sí. ¡Adiós! ¡Oh, ¿Por qué lo has hecho? Te he dicho la puta verdad. ¿Por qué me haces esto, joder? Me desmayé. ¿Cómo ¿Te tengo diez que explicarlo? ¿De vida? ¿Dónde está mi dinero? Te he dicho que no tengo el dinero. Me desmayé en la calle y lo cogieron. Mierda. Maldita sea, Rey. ¿Quién es? Me has matado para nada. ¿Por qué has tenido que hacerlo? ¡User!
0: Rey se aleja de Tel que echa la cabeza hacia atrás. ¡Joder! Rey se lleva las manos a la cabeza. Mira a Tell.
1: Perdiste el puto dinero de verdad, ¿no es eso?
0: Tell llora. Rey bebe de la garrafa de lejía. Tell frunce el ceño.
1: Oh, Serás hijo de puta. Pensaba que ahí dentro había lejía. Ah, solo es agua. ¿Dónde está esa caja fuerte?
0: En el piso, Rey y Tell miran la caja.
1: En un capítulo de los intocables, Robert Stack abrió una de estas a base de tiros. ¿Crees que funcionará? Ni siquiera tengo un arma para probarlo. Por si la tenías. Llevo un día fuera de la cárcel. ¿Cómo voy a tenerla? No sé. ¿La tienes tú? Llevo tres días. A mí no me mires.
0: Rey mira a su alrededor, suspicaz.
1: De todas formas no creo que consiguiéramos nada. A menos que reventáramos el cierre. Eso podría ayudar. ¿Qué coño vale la pena intentarlo? Rey sabía que tendría sube el volumen de la tele lo máximo que puede. Mierda.
0: Rey dispara a la caja.
1: ¡Oh! Rey. No, muy de mierda! me he cargado el cierre. Me has dicho que no tenías armas. ¡No, oh, coño! ¡Vamos a abrirla ahora! ¿Se puede saber de dónde la has sacado? ¡Mierda! ¡Rey! Arma? ¿de dónde has sacado el arma? Me la dio Beverly ayer. ¿Te la dio ella? ¡Sí! Tora. Más te vale que haya algo bueno aquí dentro. Lo que es, es una caja fuerte donde se guarda dinero, joyas, cosas importantes. Si no, ¿para qué son?
0: Ha funcionado. ¿Qué es eso?
1: Solo hay papeles, tío. Es una mierda. ¿Y esto qué coño?
0: Saca es? unos CDs.
1: ¿Qué son? Pa, 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 pa. Me lo pregunto a mí mismo.
0: Él se aleja.
1: Voy a quedármelo. ¿De acuerdo? Sí, es mío. Gracias. Oh, espera, una cosa más. Esto es por lo del banco. Le da un cachete.
0: <risa> Rey se va. Él mira la caja. Más tarde, Tel se lava la herida. El agua se tiñe de rojo. Beverly llega. Se apoya en la puerta del baño.
2: Joder, Tell, cada vez que te veo, sangras por un sitio diferente. Tel
0: cierra el grifo.
2: ¿Qué ha pasado?
1: Pues que me he topado con un viejo amigo. Y luego... Me he topado con una pala. Y luego... En fin, un día como otro cualquiera.
0: Rey. Se miran serios.
1: ¿A qué has venido?
2: Ya sé que te dije que no deberíamos vernos, y es cierto, pero... quería darte esto. ¿Qué es? Una foto de nuestro hijo, William. Se la hice el pasado Halloween. Ayúdame a entender algo, Beth.
1: No se me permite ver a este niño. ¿Por qué es tan importante para ti demostrarme que soy su padre?
0: Beverly se lava las manos.
2: ¿Por qué? Quiero que tengas claro que te digo la verdad. No quiero que pienses que utilizaría algo así para conseguir el dinero. Quiero que confíes en mí. Quiero que sigas creyendo en mí.
0: Se miran. Tell mira la foto.
2: Eso hay que curarlo mejor. Siéntate en la cama.
0: Tell se levanta de la bañera.
1: ¿A qué no sabes lo que me ha enseñado, rey? El pistolón gigante que le diste ayer.
0: Se sienta en la cama. Cuando le dejaron libre.
1: Oh.
2: Fue directo a verme. ¿Qué podía ¿Cuántos hacer? ¿Cuántos
1: tíos les has dado armas esta semana? A ver, ¿qué querías que, que le dijera? Senana.
2: Lo siento, Rey, no puedo darte un arma porque ya le he dado pues una para que bien. se proteja. Él le
1: diste un 44 y a mí solo una de juguete. Ah,
2: por favor, tú disparas mucho mejor que él. ¿Qué más da eso?
1: Beverly, no me tomes por estúpido, sé lo que pretendes. ¿Quieres liarme para que me enfrente a tu hermano con la esperanza de que cualquiera que quede en pie, al final, comparta la pasta contigo? Tengo razón. Beverly
0: lo mira con el ceño fruncido. Él la mira fijamente.
2: Tienes el baño lleno de sangre y no pienso limpiarlo
0: Beverly coge el bolso
2: Te quiero
1: Me alegro de verte
2: ¿Y yo a ti?
0: Más tarde, Del sale del edificio Se acerca la camioneta Mira en la parte trasera Un todoterreno negro aparca frente a él Ashton y Morton bajan él los ve y alza los pulgares.
1: Colegas, gracias por venir a ayudarme. Podéis ocuparos del armario, yo llevaré los almohadones. Venimos a otra cosa. Ya, claro. Tenemos hambre, queremos comer algo.
4: Si me lo permites, esa zorra para ti es como la kriptonita. ¿Por qué no te alejas de ella?
1: Ya ves, ojalá pudiera. ¿Dónde os apetece ir?
4: Creemos que vas a recoger la pasta en un asador de Melrose, así que nos sentaremos
1: para... Descirar. Ya, así que os vais a zampar un bistec a mi costa. ¿Sí? Y dos botellas de vino. Claro.
0: Lo esposan y lo meten en el coche, en el asador.
1: Esconde las manos, no quiero
4: que se vean las esposas. Así mejor, y posa un poco. Puedes hacer que parezca que estás deprimido, pero no mucho. Eso es. Mm, sí, perfecto. Has nacido para esto. Ven, siéntate.
0: él se sienta en la mesa con Ashton y Morton. Morton deja la cámara en la mesa. Una camarera se acerca. Disculpen, ¿todo a su gusto? ¿Les traigo algo más? Otra de vino. Mm -hmm, claro. La camarera se va.
1: Perdona que no te hayamos pedido nada. Tres menús en la cuenta llamarían un poco la atención. Además, no sería honrado.
4: Él
0: sonríe y asiente. Aston se lo lanza. <risa> <risa> Él los mira.
1: He pensado que como ya somos amigos, porque lo somos, ¿no? En fin, ¿y si os cuento lo que pasó en realidad con el dinero? Sí. Pero... Lo tenía cuando salí de la casa Pero luego me desmayé en mitad de la calle Y algún cabrón Se acercó Y lo robó Así que si encontráis a esa persona Podréis avisarme Porque necesito recuperar ya esa pasta
0: Es mía Aston lo mira fijamente
1: Ríete mientras puedas, listillo Ya veremos mañana Mierda, ya tenía reírme con dos poliscapullos Anotado en el calendario
0: Lo mira en serios Tell sonríe. En la comisaría, Tell pasa entre unas mesas y se acerca a la de Dwight, que hace un pulso con otro hombre.
1: Ah, ¡Sí! he ganado! Ya lo creo. Es bueno. Llegas pronto. Hablemos en otra parte, ¿vale? Paso a mi despacho.
0: Salen a una terraza.
1: ¿Has pensado en lo que te dije la otra noche? Vengo a la cita semanal. Olvida eso ahora. Creo que te afecta un poco la palabra oficial que pone mi título. La ley no es lo mío, solo soy un currante. Si me dices dónde está el dinero, no voy a entregarte a la policía. Wright
0: este le da una carpeta.
1: ¿Qué es esto? Mis antecedentes los he robado del archivo. No... Ah, espera, no hay nada serio. No era un mirón, pero sí que parecía un mirón Estaba mirando, pero no miraba Solo quería robar una tele Pero la dueña estaba desnuda, son chorradas No hay dinero, y no quiero esto No, 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 no no. leo ¿de acuerdo? Solo eso, considera mi oferta Yo he cometido un delito Al pasarte esto, está prohibidísimo Los dos cometemos Un delito ahora mismo, ya puestos Podríamos dar el salto a lo grande Ya. ¿Por qué no? La suerte es para los
0: listos Él se va o era para los Dwight también. Frente a la casa del sacristán, Telme te cajas en la camioneta. Alza la mirada y ve a Rey.
1: ¿De verdad no tienes la pasta?
0: Tel baja la mirada.
1: Siento muchísimo lo que pasó ayer Ya sabes, lo de la pala, la lejía y todo aquello ¿Podemos hacer como que estamos en paz?
0: Te la siente
1: Claro Me alegro porque tengo un plan con lo que encontramos en la caja fuerte Sube Rey, Rey, Rey ¿A dónde vamos? A mi casa, a hablar de negocios Oye, ahí fuera hay un par de polis Oh, tus amigos no vienen con nosotros Les he puesto un plátano en el tubo de escape <risa> No vi en una película.
0: Tell sube a la camioneta. Rey arranca. Aparca frente a la casa de Beverly.
1: ¿Por qué venimos aquí? Vivo en la parte de atrás. Está de puta madre. ¿Beverly te ha ofrecido su casa? Sí, tío. Solo unos meses. Aunque no sé si es una casa de invitados o una cabaña. O puede que sea un garaje independiente. ¿Quién sabe? O quizá... Una vivienda pequeña, aparte. Pero es casi mejor que un hotel de cinco estrellas. Entran. A estas horas nunca hay nadie en casa. Rey
0: abre la nevera.
1: ¿qué te parece? Hay pollo. ¿Ese tío, el que vive aquí, es un capullo? Integral. Escucha esto. El muerto de la casa que estás limpiando no se suicidó. Se lo cargaron. Alguien le dio el pasaporte e hizo que pareciera un suicidio. Rey Come. ¿Y ¿Por qué harían eso? Porque no era solo un sacristán. También limpiaba en el cuartel general de Reynolds, en Santa Mónica. Escucha esto. El tío iba todas las noches a sacar la basura, a limpiar ventanales, pasar el trapo, pero también registraba algún que otro cajón en busca de monedas sueltas, tarjetas de crédito o cualquier cosa que le valiera la pena pillar. No es motivo para matar a nadie. No lo es. Pero... Una noche, el bueno del señor Paul entra en el despacho del puto vicepresidente de ventas Graham Huffman. Hace su rutina habitual y encuentra. Los CDs. Este. ¡Bam! Esto, amigo mío, es porno amateur protagonizado por Huffman y unas 27 prostitutas del carajo. Todo grabado en su despacho. Se las folla en el escritorio, se las folla en los sillones. El disco naranja es el que más me gusta. Sale follándose a tres a la vez de pie junto a la ventana mientras miran la ciudad. ¿Los tienes memorizados? Por supuesto que sí. El caso es que el señor Paul cree que le ha tocado el gordo en la lotería de los chantajes trinca los DVDs. Le envía a Huffman una carta diciéndole que o le paga mil dólares por recuperarlos o monta un pase privado para la mujer y las niñas. Pero en lugar de pagar, Huffman lo mata y hace que parezca un suicidio. ¡Qué hijo de puta!
0: Ray cierra los ojos y asiente. Tell lo mira.
1: ¿Y tú quieres retomar el tema donde lo dejó el señor Paul, no? Ajá. Pero lo haremos mejor porque somos dos chantajeándole. Así que no intentará hacerse el listo. Ahora entiendo que te hayas disculpado. Buen plan, ¿verdad?
0: Tell se apoya en la mesa.
1: De acuerdo. Lo haré. ¿Quieres ver el de la funda naranja? Más tarde. Oye, cuando vayamos a ver a Huffman, tenemos que parecer dos tíos de éxito. Como si no nos hiciera falta la pasta y le chantajeáramos por pura diversión. Él lleva
0: un traje gris. Rey entra con un traje blanco.
1: <coughs> Vaya. ¿Qué tal? Pareces el puto Don Johnson. <ríe> es lo que yo pensaba apórtate de mi camino
0: <risa> al espejo
1: hey Huffman, ¿cómo estás? escucha, queremos ese dinero ahora y eh, si no nos lo traes ahora van a pasarte cosas muy malas ahora juega con el toro y tendrás cuenta. rey
0: señala al espejo guiña el ojo y se va él se repeina. A ver, ¿dónde guardará este tío eh, En el baño.
1: 200.000 no nos vendrán nada mal. Cambio de planes, colega. Recuperar las pelis guarras y librarse del asesinato del señor Paul no le va a salir a ese hijo de puta por menos de 500.000. ¿Y si dice que no le llega? El cabrón es vicepresidente y está a cargo de las ventas, tío. Si no le llega, que lo desfalque. Y sabes qué? Si desfalca, volveremos y le haremos chantaje también por eso. Así es el ciclo de la vida. una matata, cabrón! Ambos se peinan. Supongo que... No hace falta decirte que no se lo comentes a Beverly. Lo sé. Es entre nosotros, solo es cosa
0: En un bar. Da.
1: Vamos a chantajear a un directivo de Metales Reynolds. Un ricachón. Le tenemos pillado.
2: ¿Tú y Rey? Sí. ¿Y confías en un hombre que quería matarte?
1: Ya no quiere matarme. Ahora estamos bien. Le sacaremos 500.000 a ese tío. Y luego, al día siguiente, podré manteneros a ti y a William. Seremos una familia. Empezaremos de nuevo. ¿En serio? Sí. ¿La oferta sigue en pie?
0: Por supuesto. Beverly lo besa. ¿Sabes qué? Se vuelven a besar. De noche, en una casa
1: recuerdo mi primera vez Ricky Watson era mi mejor amigo en tercero de hecho era el único amigo que tenía en tercero recuerdo que tenía un cómic de spider-man no se lo dejaba leer a nadie pero yo lo quería era superior a mis fuerzas así que no paré hasta encontrar algo con que chantajearle dejó de ser mi amigo pero al menos conseguí el cómic eso no es nada, tío el primer chantaje se lo hice a mi propio padre <risa> yo tenía 14 años él le ponía los cuernos a mi madre y yo no lo soportaba un día le lancé unas bragas y le dije que me las había encontrado en el asiento trasero de su coche y que si no me daba 10 pavos se lo diría a mamá y el cabrón me pagó no solo esa vez sino durante tres años todos los domingos después de misa y lo mejor es que las bragas no estaban en el coche las había cogido del cajón de mi madre ni siquiera reconoció las bragas de su mujer Vaya. Menudo, imbécil. Lo normal es que se hubiese cabreado, pero era como si estuviese agradecido. Como si yo estuviese ayudándole a hacer penitencia. Hay que estar muy mal. ¿Y qué hizo que dejara de pagarte cuando pasaron tres años? Que mi madre murió. Sí, era una tía cojonuda.
0: Ambos toman una copa.
1: ¿Quieres otro? Él se
0: levanta y coge las copas.
1: Dime una cosa. ¿Por qué siempre hay tanta tensión entre tú y Beverly? Nunca lo he entendido. Antes me iba el juego. Mucho. Y en mitad de una mala racha horrible obligué a Beverly a firmar y vendí la casa de mis padres. Se cambió mogollón. Y encima, unos tipos nos amenazaron de muerte y tuve que ingeniármelas. Hmm. Será cuando te metiste a hacer porno gay. ¿Qué? Espera, ¿ella te ha dicho que yo hacía porno gay? Sí. No, yo jamás he hecho porno gay, solo me chupaba la polla. <risa> ¿Qué, ¿Qué? ¿Tú, tú te, puedes chuparte la polla? Hombre, podía cuando tenía 20 años, pero joder, ahora es imposible tal como tengo la espalda y encima como tantos gofres que ya ni siquiera me la alcanzó. A mí eso me parece gay. ¿Por qué? ¿No es casi lo mismo que masturbarse? Tell la
0: vea la cabeza.
1: Sí, pero con una polla en la boca, aunque no deja de impresionar. Huffman
0: llega, le apuntan.
1: Oh, otra vez no.
0: En un restaurante, Tell, Beverly y William...
1: ¿Sabes jugar al fútbol americano de mesa? Sí. Vamos a levantar dos postes. Así será como un partido de verdad. De fútbol americano. Manténlos arriba, que no se muevan. ¿El ¿Listo? Aguanta ahí. ¿Listo? Y... ¡Pum!
2: ¡Oh!
1: He fallado. Ahora vas tú. Venga. ¿Preparado? te
0: toca.
2: A ver si lo consigues. Prepárala. No, no, ahora luta. tú.
0: Ahora chuta. ¿Listo tú? para patear?
2: ¿Vale? Un, dos, tres, chuta. Oh, Del,
0: tira un vaso. Oh,
3: no. ¡Trell! ¿Qué haces? ¡Qué No importa,
2: no importa. Voy a ir al lavabo. Será solo un momento. ¿Lo vigila, por favor? Sí, sí. Vuelvo enseguida, ¿vale? Vale. De acuerdo. Vosotros seguid jugando. Pero no he sido yo, ha sido él.
0: <risa> ha sido él solito, sido sí, sí. Ha sido él, sí. bien dicho. Beverly se va con los pantalones manchados de zumo.
1: Toma, quédate esto. La pelota es para ti.
0: William baja la mirada tímido. Tel lo mira dudoso. Hey.
1: William, ¿crees que... ¿te gustaría que alguna vez pasara a verte y jugáramos al fútbol? Sí. ¿Sí? Muy bien. Bien, entonces cuando, cuando tu mamá salga del lavabo, puedes decirle, quiero que Tel venga a jugar al fútbol.
2: Ella no es mi mamá.
0: Tel frunce el ceño. Vaya ¿Y quién
2: es? Es tía Pepe ¿Quién? Mi tía Pepe
0: Oh,
1: maldita tía, joder
0: Tell se lleva la mano a la boca Beverly vuelve con los pantalones manchados
2: ¿Como nueva? ¿Como nueva? Sí Bueno, casi casi Fuera,
0: Beverly le pone el cinturón a William
1: eh, William Ha sido un placer ¿Vale?
2: <risa> es un encanto Te la siente Se parece a nosotros, pero más pequeño Y algo más regordete.
0: <risa> la era serio
2: Bien ¿Cuándo vais a hacer el trabajo? Esta noche Genial Y
0: mm.
2: sí, Yo te estaré esperando
0: Beverly se acerca vale. Él se aparta
1: no delante de él
2: Claro sí. Aún no
0: Beverly <risa> sube al coche
2: ¿Nos vamos, acá? Sí Dile adiós a Tel
0: Adiós Adiós Del se despide con la mano El coche se aleja Tel se gira Y se lleva la mano a la frente
3: Joder
0: Se mueve de un lado a otro
1: ¡Mierda! ¡Me cago en la puta!
0: Se sube a la camioneta. De noche, en la tienda, Rey con el traje blanco y Tel con el traje gris esperan en un pasillo.
1: ¿Qué? ¿Estás muy callado? No es nada. ¿Nervioso? Claro que no. Pensaba en lo que pasaría si el cabrón de Hazman aparece ligero de equipaje. No lo sé. ¿Cómo de ligero? Pongamos que con la mitad. Con la mitad ganaría un día extra. Nada más que eso, pero no estamos chantajeando a este tío a plazos. ¿Y si aparece con 50 o 60 de los grandes? Sería un insulto. No. Si viene con menos de 100.000, habrá que hacer algo para que se entere de que vamos en serio. ¿Has traído la legía? ¿Por qué ya no? <risa>
0: Miran al frente.
1: No hay de qué preocuparse, está acojonado. No se atreverá a jodernos. Sí, seguro. No somos putos angelitos de la guarda. Mierda, ahí está. Con una bolsa.
0: ¿Listos? Muestran las pistolas.
1: Pa, 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 pa.
0: Huffman se para y baja la mirada.
1: He venido solo, como dijisteis. Un tipo listo. Veamos la pasta.
0: Ah. Huffman saca dos fajos de billetes de la mochila. Rey y Tell se miran satisfechos.
1: ¿Lleváis los DVDs? Aquí mismo, Felini. Lánzanos la bolsa, luego coge tus pelis guarras y lárgate.
0: Huffman sonríe, les lanza la mochila y saca una metralleta. Tell aparta a Rey. Lleve a Rey Tell se guarece Huffman dispara hacia las frutas Tel saca la pistola y se defiende El De
1: pequeño pensaba que sería alguien importante Un ciudadano ejemplar con familia y casa en un barrio residencial Eso nunca llegó a pasar Pero alcanzas un punto, un momento concreto en la vida en el que te das cuenta de que las decisiones que has tomado no eran correctas y te han llevado a un estilo de vida
0: diferente Huffman sigue disparando
1: Debéis sentar la cabeza elegir un trabajo honrado comprarme una casa con Porsche
0: Rey yace en el suelo con las manos ensangrentadas
1: llevar a mi hijo al fútbol los fines de semana y disfrutar de la felicidad que supone que no te dispare nadie
0: Tel abre la pistola para cargarla Solo tiene tres balas Hace un gesto de desesperación Mete las balas en el tambor de la pistola Y la cierra Empuña la pistola
1: Mierda Debí hacerme médico O contable O un puto minero Cualquier cosa menos esto
0: Tell dispara a Huffman en la frente. Huffman cae. Tell baja el arma. Mira a Rey.
1: Joder, Rey. Se agacha junto a él. Aprieta. aprieta es, es solo superficial, ¿verdad? Sí, es solo un rasguño. Vamos, venga, tenemos que irnos. Que largarse a todo el hecho. Vamos. Vale. Aguanta.
0: Del coge la mochila Ayuda a Ray
1: ¡Eh, chicos! ¿ha acabado el tiroteo? ¿Ya podemos salir? Habríamos salido antes, pero... Mierda. No sé, tenía miedo, parecía peligroso Venga ya, no jodáis, tío ¡Mira esa mierda de pistola! ¡De rodillas,
0: ya! Obedecen ¡Mierda!
1: Vaya, es una escena del crimen del libro Tenemos a la víctima, tenemos al asesino El tío quería matarnos, ha sido en defensa propia No pienso lo mismo En dos minutos llegarán los demás
4: A menos que nos digas dónde está el dinero Es muy fácil, hazlo y esta escena del crimen desaparecerá Os dejaremos ir a los
1: dos Ha sido en defensa propia Rey lo ha visto todo, que te jodan, el testificado. Así es, cariño, juro decir toda la verdad y nada más que la puta verdad. Joder. <risa> Coño, tiene razón. Cierto, nos tienen pillados por los
0: huevos. Morton dispara a Rey.
1: <risa> ¿Qué cojones? ¡Mierda! Rey,
0: Rey cae.
4: Ya lo has visto, iba a atacarme. Ya lo creo. Me he asustado. Sí.
1: Hijo
0: de
4: puta. Morton le da un
0: puñetazo a él <risa>
1: Esta bonita relación termina aquí, listillo Pero te lo advierto No vengas a tocarme los cojones Aquí está la falta! Mira esto, es el puto dinero ¿De qué dinero hablas? Mira ¿De dónde coño ha salido? Es dinero
0: Mira Natel
1: Entonces a este ya no lo no, queremos No, para no, nada. ese no es el del banco No es el del banco ¿Cómo que no
0: es el del hay banco? Hay más,
1: hay muchísimo más Hay mucho más dinero Ese no es el del banco, por favor ¿Dónde está?
0: Apunta a Tel.
1: ¿Dónde está? En el Jefferson Te lo dije, te dije que estaba en el Jefferson <risa> Vamos, vamos,
4: vamos
0: el listillo,
1: arriba, vámonos
0: En el todoterreno
1: Aquí hay medio millón de dólares ¡De puta madre! Menudo cabrón ¿Lleva marcas? No, parece limpio a 50%, ¿no? 70-30 No, de eso nada Eso es con el dinero del banco Este dinero es otro y vamos a medias No, chaval, 70-30 es como habíamos quedado Me perjubilo dentro de seis meses Te lo aseguro Dentro de 20 años le dirás lo mismo que te estoy diciendo yo 70-30 a un niñato igual de avaricioso que... En una
0: calle, el todoterreno para Aston y Morton bajan Morton le abre la puerta a Tel Tel baja Entran en el garaje para empleados del Jefferson Un coche se para tras el todoterreno Ashton, Morton y Tell llegan a la entrada
1: ¿Por dónde? Hay que bajar por la escalera de servicio Ven
0: él baja las escaleras lo siguen bajan en un montacargas avanzan por unos pasillos de mantenimiento Tel va adelante, Ashton y Morton detrás avanzan junto a unas tuberías los tres siguen avanzando Él pasa bajo una tubería. Morton y Ashton lo siguen. Él se para y señala una dirección.
1: ¿Dónde? Encajado dentro de un pared detrás de la tercera máquina.
4: ¿Te metiste ahí dentro con una bala en el estómago?
0: Él asiente. Tú acompañas... Miran a Ashton, serios. Morton se quita la chaqueta. Kelly y Morton avanzan entre las tuberías. Aston los mira fijamente. Kelly intenta quitar una rejilla.
1: ¡Tendrás que ayudarme a sacarlo! Morton
0: coge la rejilla. Estiran. La quitan. Morton lo mira. Ahora lo está buscando. ¿Qué? Él saca la bolsa roja.
3: ¿Ya
0: tiene la, bolsa? la abre. Solo hay una pistola. Apunta a Morton. Morton cae. Ashton dispara. Él se agacha. En unos pasillos, Él corre. Sale por una puerta de emergencia corre un sótano sale a la calle Ashton le da un puñetazo Tel se levanta Ashton le da varios golpes
1: Tranquilo soy policía
0: Tel alza las manos si es
1: como me gano la vida dale, de la vuelta ¡No salga del coche! ¡No salga del
0: coche! Ashton cae. Tell se sobresalta. Dwight se acerca con una escopeta.
1: Te dije que era muy malo.
0: Tell baja las manos. Tell saca la mochila de Huffman del coche.
1: Es la mitad del dinero. Hay 500.000 dólares.
0: Dwight le da un abrazo.
1: Sedas, cabrón. Sabía que lo tenías. Lo he sabido todo el tiempo. Suerte para los listos. Seremos más listos si nos largamos de aquí. Vámonos.
0: Él coge la bolsa roja y la pistola. Venga. Dwight sube al coche él pasa de largo
1: lo primero que voy a hacer será pillarme un coche donde me quepa el culo, joder
0: en casa Tel se limpia la sangre de las manos en el lavabo se quita la camiseta y la tira al suelo agacha la cabeza coge agua con las manos se pasa la mano por el pelo Baja la mirada Se vuelve a mirar al espejo Se agacha y se lava la cara Ahora se apoya en el lavabo y mira hacia abajo Sube lentamente la cabeza en una casa una taza se calienta en un microondas te le espera cabizbajo ahora alza la mirada saca la taza y cierra el microondas coge una cuchara de café instantáneo y lo mete en la taza lo remueve Mira de reojo, sospechoso Y apunta con el arma Es Beverly Tell baja el arma
2: Dios mío, Tell, ¿Qué ha pasado? Ray no volvió anoche
1: La cosa se torció Creíamos que el tipo haría lo previsto Pero iba armado
2: ¿Le disparó a Ray?
1: Y no fue el único
0: Lo mira preocupada ¿Y el dinero? Del se gira y la mira serio.
1: Vaya. Vaya. No has tardado ni 30 segundos en preguntar por él.
0: Beverly se extraña.
2: Todo esto era por dinero, ¿verdad?
1: O sea que... Mientras tenga el dinero, da igual que Rey esté muerto.
2: No me hagas quedar como la mala, no se te ocurra hacérmelo. Los idiotas que montaron el chantaje, fuisteis vosotros, no yo. Es
1: lo único que te importa y lo que siempre te ha importado, todo por dinero.
2: ¿A qué viene todo esto?
1: Me mentiste sobre William. Y no te importa si me haces daño o se lo haces a ese pobre crío, siempre que consigas tu dinero.
0: No te he mentido sobre William.
1: No es hijo mío. Joder, ni siquiera es hijo tuyo, tía Beverly
0: Beverly se sorprende
2: ¿Quién dice eso?
0: William Tell cruza los brazos
2: Es mi hijo Es nuestro hijo
0: ¿Me
1: estás diciendo que no sabe quién es su madre? ¿Eso, eso es lo que me dices?
2: Es justo lo que digo
0: Tell asiente incrédulo Beverly se acerca a él con lágrimas en los ojos. Se miran.
2: Cuando di a luz, estaba con mi prima Margaret. Yo no tenía trabajo ni sitio a dónde ir. Así que ella y su novio se ofrecieron a quedarse a William. Y se lo permití. Ellos son sus padres De cara al resto del mundo Ella es su madre
0: Beverly asiente triste
2: Dios, ella es su madre Ellos yo solo tía Beverly La tía Beverly que vive en un bungalow La tía Beverly que lo cuida todo el tiempo Que no para de besarle y de darle abrazos.
0: Tela siente.
2: Por eso necesito el dinero. Para recuperar a mi hijo. Para que seamos una familia. Lo siento mucho.
0: Tela siente. Se aleja de beberle. Se dirige a la cocina Se para y la mira
1: Hey, Beverly ¿Qué? Podrías prestarme dos dólares
0: ¿Para qué? Tell sonríe En el Jefferson, Tell con gafas, barba, sombrero y bufanda Camina por la entrada Ahora recorre un pasillo Entra en el baño para empleados Se mete en el cubículo Se sube encima del váter y abre una placa del falso techo Mete la mano y rebusca Saca una bolsa de cuero negra se sienta en el bater. La abre, dentro está el dinero Se quita las gafas, asiente y sonríe
1: Si está ahí lo encontraremos Serán capullos
0: En una calle, él aparca la camioneta Para frente a la casa de Beverly Espera Beverly, sus primos y William llegan. Beverly, con un vestido negro y un tocado rojo, ve a Tell. Se sonríen. Beverly se acerca. Tell baja de la camioneta.
1: Vaya. Estás preciosa.
0: Beverly sonríe levemente.
2: ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar escondido?
1: Sí, voy a irme de la ciudad. Hasta que todo se calme Pero antes de irme Tengo algo para ti
0: Él vuelve a la camioneta Y saca la bolsa de cuero negra La pone en el capó Beverly lo mira curiosa
2: ¿Qué es?
1: Dijiste que si tenía el dinero Podría ver a William
0: Beverly se sorprende
1: Ahí lo tienes Creo que a William le toca la parte de Rey después de lo que ha
0: pasado. ¿En serio? Te la siente.
2: Es mío. Pero eso lo cambia todo. Podemos estar juntos.
0: Tú, no, y
1: yo, no, William. No, Bev. Beth, Beth. Es de William. No es tuyo.
0: Beverly, desdibuja la sonrisa. Tel mira a William.
1: Vamos, míralo. Míralo
0: Beverly se gira
1: Ya tiene una familia Y es mucho mejor de lo que nosotros podemos ofrecerle Tú y yo somos como somos No podemos cambiarlo, ni el dinero tampoco
0: Beverly se entristece
1: Tendrá su oportunidad
0: Miran a William, que juega con sus padres en la entrada
1: Es un niño con suerte sus padres lo adoran Y su tía Literalmente mataría por él
0: Beverly mira a Tell triste Tengo que irme Tell sonríe y asiente apenado Se aleja de Beverly y mira a William Que juega con el avión
2: ¿No juega? No, pero es bonito, ¿verdad?
0: Tell sonríe, agacha la cabeza Y sube a la camioneta Beverly agacha la cabeza Coge la bolsa de cuero negra Camina hacia la casa Tell observa sonriente cómo Beverly llega a la entrada Beverly le da la mano a William Y toda la familia entra en la casa Tell arranca Y se aleja con la camioneta Beverly se para en la puerta Y ve cómo se aleja Beverly agacha la cabeza, triste. Se recompone, alza la cabeza y entra en casa. En casa del sacristán...
1: 65, 70, 1, 2, 3, 4... ¿Eh? Gracias, padre. No, has hecho un trabajo fantástico esta semana. Te lo has ganado. Para mí no era una cuestión de dinero.
0: Padre asiente gracias él se va
1: la vida no siempre va como uno esperaba que fuera las decisiones que tomas te acompañan allá donde vas te hacen la persona que eres y hacen de tu vida lo que es sin embargo, lo curioso de la vida es que a veces, algunas veces te da una segunda oportunidad
0: él abre la bolsa de cuero roja está llena de dinero entre los billetes hay una foto de William Cierra la bolsa.
1: A la cariñosa memoria de Ellen.
0: Él con la bolsa en la mano avanza por la calle. Mira a su izquierda un instante y sigue caminando. Se mete la mano en el bolsillo y pasa frente a unos jóvenes. Coche pasa frente a él. Tel cruza la calle. Sigue avanzando. Milo Ventimila interpreta a Tel. Katie Saco a Beverly. Jason Lee a Rey. Robert Patrick A. Ashton Alan Tudica Morton y Face of Love